0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alles Zukunft. Ich sitze hier wieder mit dem wunderbaren Mike Barmhauser Heide. Hallo, lieber Mike. Hallo und ich sitze hier mit dem unfassbar
1: großartigen Florian Pomkowski. Oi, oi, oi. Ja. ja, du hast das so reingeschrieben. Nein, hast du nicht.
0: Ich, das jetzt <lacht> genau, steht so im Skript. Mir. Ja, genau. Ja, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Ähm, ja,
1: hat ein bisschen gedauert, wir waren ja so ein bisschen säumig, also letztes, letzten Monat ist ausgefallen, diesen Monat kommen wir verspätet.
0: Genau, ähm, man aber hört es ist vielleicht ein wenig, Folge. bei mir hört man es vielleicht noch ein bisschen nach, Na, ähm, die Nase ist noch ein bisschen zu, aber zieht sich alles ein bisschen länger, aber für den Podcast bin ich äh, selbstverständlich ah. bereit ähm, und du bearbeitest dann später die Stimme, sodass es sich wie immer anhört. Ja.
1: aber natürlich ähm, ja. genau aber wir haben beide so ein paar Wochen mit Erkältung jetzt zu mhm. tun schon ja es geht aber auch vielen wir haben anderen aus Berlin
0: so. ein bisschen was mitgebracht kann man
1: mhm. ich auch eine neue ja. Tasche ja und <lacht> genau wir waren jetzt zusammen über Ostern in Berlin und danach ähm, ging es irgendwie bergab und,
0: ähm,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, jetzt sind wir zusammen und wir haben jetzt die 40. Folge. Okay, das ist ein bisschen geschummelt, weil auch die kurzen Folgen mitgezählt wurden, mhm. wo es eigentlich nur darum ging, dass keine Folge rauskommt,
0: mhm. wo ich das auch nicht nicht zugefragt wurde, möchte ich mal sagen, also mit ja. dem Inhalt habe ich nichts zu tun. Ja. Ich möchte mich davon distanzieren.
1: Ich auch nicht, aber Ach
0: so. okay. ja. ja. Schön. <lacht>
1: ja. Ja, wie geht's uns denn Mike? Also mir geht's, geht's ganz gut, man merkt langsam, dass es Frühling ist. Ne? Mhm. Und äh, ich hatte jetzt das letzte Wochenende äh, Stand auf dem Kirschblütenfest, wo wir ähm, ähm, bienenfreundliche Blumen verteilt haben, mit Menschen gesprochen haben und ich wurde seltsamerweise sehr wenig angepöbelt. Ah. Äh, ja. Schade. Hatte man in anderen Jahren schon mal mehr. Also man merkt schon, dass die Leute in ganz guter Stimmung waren und ganz froh waren, dass man jetzt auch wieder mal solche Volksfeste haben kann, ohne dass man sich über irgendwas Gedanken machen muss. Und äh, von daher ist das eine ganz äh, gute Stimmung, ganz gute Laune gerade.
0: Ach schön, sehr gut. Ja, ich muss sagen, das Wetter hebt auch meine Stimmung sehr. Äh, also mhm. Tut sehr gut. Ich äh, habe eine große Prüfung jetzt hinter mir, ähm, äh, wo ich jetzt auch sehr, sehr froh bin, dass ich das, also da habe ich mich nochmal fit Spritzt, kann man, glaube ich, sagen. Also nochmal fit äh, fit gemacht, damit ich diese Prüfungen noch leisten kann. Und also dann wird sich fit, fit geprüft. Nee, nee, nee ähm, gesundheitlich fit gespritzt äh, quasi. Und dann danach ging es dann nochmal bergab. Aber ähm, da bin ich froh, das dass. Ja, so. Ja, ja. So. Ich, ja, ja <lacht> da bin ich froh, dass ich da den Haken hinter habe. Und mhm. ähm, ja, ich freue mich jetzt, ähm, mit dir ein wenig in die Folge rein zu starten. Und ja. heute haben wir einen. Ja, ich würde sagen, großes und auch wirklich essentielles Thema ähm, ja für den deutschen Wirtschaftsstandort und auch für den Wirtschaftsstandort in NRW, ähm, was wir so ein bisschen uns gemeinsam angucken wollen.
1: Genau, Fachkräftemangel. Und ähm, das ist ein Wort, was, ähm, was ja etwas abstrakt ist aber was in vielen Bereichen jetzt sehr durchschlägt und was auch der Wirtschaft auch sehr zusetzt. Und das genau. betrifft viele Bereiche, das betrifft insbesondere Handwerk, das betrifft auch Bereiche, die jetzt an sich in den nächsten Jahren auch aufgrund der, des Klimaschutzes gefordert sind. Das betrifft auch andere Bereiche, das beispielsweise Gastronomie. Mhm. Also mein Lieblingsvietnameser musste jetzt schließen, weil der Laden lief gut. Ja, Das wäre eigentlich alles gut gegangen, aber die finden einfach keine Leute, die das, die bei denen arbeiten können und die sind nicht in der Lage, das alleine zu machen. Deswegen haben sie geschlossen und sind lieber Wonders äh, angestellt hingegangen. Und ähm, das betrifft viele Bereiche und das äh, ist dann möglicherweise auch eine Kettenreaktion, die dann äh, dazu führt, dass es dann wirtschaftlich ähm, schlechter geht auch in Zukunft und äh, dem, dem muss man auch begegnen.
0: Und vor allen Dingen auch den Bereich, ähm, den ganzen sozialen Bereich, also Kinder, Kindererziehung, Bildung ähm, und den ganzen Gesundheitsbereich, der ja auch für die Gesellschaft unglaublich wichtige Themen übernimmt, ja, in der Bildung, in der Weiterbildung, in der Pflege von Menschen, ähm, die ähm, geraten auch unter enormen Druck, gerade äh, was diesen Fach- und Arbeitskräftemangel angeht. Ich habe mal ähm, ja zwei Zahlen aus NRW mitgebracht, um das so ein bisschen, ja, anfassbarer zu machen, Alleine heute fehlen uns in NRW schon 400.000 äh, Fach- und Arbeitskräfte. Im Jahr 2030, so sind gerade die Prognosen, werden es voraussichtlich 700.000 Fach- und Arbeitskräfte sein, die fehlen. Ähm, ja, und du sagst es, ne, viele Branchen sind davon beeinflusst, gerade auch die Branchen, die eben den ähm, ja die Transformation für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft äh, nach vorne treiben müssen. Äh, und äh, ja. Das ist wirklich ein, ein, eine große Herausforderung für den, für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch für den nachhaltigen Wohlstand, den wir ja bilden wollen, ähm, für den Wohlstand in unserem Land und damit auch für die Menschen in unserem Land.
1: Ja, genau. Und wo du den Pflege angesprochen hast, das heißt natürlich auf der anderen Seite wieder viele Überstunden bei den anderen Leuten, die da mhm. arbeiten, weil ähm, man, äh, das sind halt Arbeitsplätze, die gebraucht werden und die, wie man so schön sagt systemrelevant ist die aber mhm. teilweise nicht besetzt werden können und das ist äh, ist auch ein sozialer also nicht nur ein wirtschaftlicher ähm, Schaden der da entsteht sondern
0: auch ein sozialer genau und halt mit einer der größten der größten Risiken für unseren Wohlstand auch in Deutschland ne? der mhm. ähm, den wir schon seit Jahren wissen dass das auf uns zukommt ja ähm, durch die Babyboomer die jetzt beispielsweise wegfallen aber auch ähm, ähm, ja, weil einfach Menschen umgesettelt werden müssen in ihrem Beruf, weil ähm, neue Berufe dazukommen und weil der Arbeitsmarkt sich ja stet, stetig wandelt. Ähm, jetzt eben von einem früher eher Arbeitgeber geprägten Arbeitsmarkt, das heißt, ähm, da konnten sich die ArbeitgeberInnen ähm, die Angestellten aussuchen, hin zu einem ArbeitnehmerInnenmarkt. Ähm, also dahin hat es jetzt in den letzten Jahren gedreht, so dass die ArbeitnehmerInnen da jetzt in einer ja, komfortablen Situationen sind, sich die Arbeitgeber auch mal ein bisschen genauer anzuschauen und nicht jeden Job anzutreten, den man, ähm, äh, auf den man sich bewirbt oder, ähm, den man vielleicht auch nicht spannend findet und nicht, ähm, ja, für seine eigene, ähm, ja, für, für seine Erfüllung hält, so, mhm. ähm, dahin hat sich eben der Arbeitsmarkt jetzt auch gedreht. Ist eine komfortable Situation für die für die Arbeitnehmerinnen, aber für die Wirtschaft eben eine große große Herausforderung. Ja.
1: Genau, die müssen müssen sich dann natürlich auch beim beim Headhunting gewissermaßen darauf einstellen, dass dass sie sich dann fragen, warum bewirbt sich hier kaum jemand mhm. fähiges. Und ähm, die Bundesagentur für Arbeit äh, stellt sich hat sich auch schon ein bisschen darauf eingestellt, dass sie eher äh, also mehr auch in die Beratung von, von denen gehen, dass sie sagen ja okay äh, guck mal hier ob du vielleicht noch ähm, äh, Homeoffice mit reinbauen kannst in der Ausschreibung und so versuchen wir die Ausschreibung attraktiver zu machen. Also das das ist natürlich ein äh, durch deutlicher Paradigmenwechsel. Aber du hast schon gesagt, es war lange absehbar. Auch der, äh, die demografische Entwicklung, aber es war etwas, was lange auch sehr ignoriert wurde und man sieht, dass je länger Probleme ignoriert werden, desto schwieriger ist es nachher, denen mhm. zu begegnen, das ist ja bei allem, was wir momentan so vor der Brust haben. Ne?
0: Genau und jetzt ähm, gibt es aber Ansätze, dem zu begegnen. Ich möchte nur einmal transparent machen, also ich bin ja selbst aus der... HR-Branche, also aus den Human Resources, wie es im Englischen heißt, also bin selbst Personaler Ja, ähm, bei der GLS-Bank, ähm, darf da Ausbildungsleitung sein, also auch den Schwerpunkt auf die berufliche Ausbildung legen, äh, was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Ähm, und ja, so gut wie jeder Arbeitgeber, so gut wie jede Arbeitgeberin merkt mittlerweile, dass es herausfordernd ist, Menschen und die richtigen Menschen fürs Unternehmen zu finden. Und da haben wir aber ja in NRW jetzt ein paar Ansätze aufgezeichnet. Wir hatten ja... Vor kurzer Zeit ähm, unseren kleinen Parteitag, Mike. Ähm, mhm. PR heißt es äh, abgekürzt. Landesparteirat. Wo, vollkommen also. richtig, genau. Mhm. Der nicht ganz so viele Menschen delegiert sind, aber ähm, der doch groß genug ist, um solche ja, herausfordernden Themen zu bewegen. Und da haben wir eben einen Leitantrag aus dem Landesvorstand NRW eingebracht, ähm, der sich mit dem Fach- und Arbeitskräftemangel äh, beschäftigt äh, in NRW. Und äh, dieser heißt zusammen das Beste geben, äh, mit Qualifikation, Teilhabe und Einwanderung mehr Fachkräfte gewinnen, so lautet die Überschrift. Und ja, da würde ich einfach gerne mal mit dir drauf schauen, ähm, welche Schwerpunkte wir da setzen wollen für den Wirtschaftsstandort NRW und für den, für den nachhaltigen Wohlstand. Äh, ja, schauen wir, wir doch mal drauf.
1: Wollen.
0: Genau. Und... Eines der größten Themen, die wir, glaube ich, da ansprechen und der, die uns auch von unseren politischen Mitbewerbern unterscheidet, ist, dass wir ganz klarstellen, dass wir Einwanderung in unser Land, Einwanderung ähm, für unsere Wirtschaft äh, benötigen, Ja, dass wir nicht die Abstattung benötigen, die die ja, antidemokratische Kräfte, aber auch in Teilen demokratisch, demokratische Kräfte wollen. Ähm, und da brauchen wir einfach ein... Einerseits ein modernes Einwanderungsrecht, ähm, was eben Menschen ermöglicht, auch hier ins Land ähm, einfacher einzuwandern, die gut qualifiziert sind, die ähm, äh, ja die unserer Wirtschaft einfach stark helfen können. Und wir brauchen eben auch die Umsettlung der Menschen, die bereits in diesem Land sind. Ja, Also ein anderes Bleiberecht und ein anderes Recht auf Arbeit für die Menschen, die eben... Ähm, zu uns gekommen sind aus welchen Gründen auch immer, ja, ähm, weil wir da eben jede anpackende Hand brauchen und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, den ich, den uns zu den politischen Mitbewerbern ähm, ja gibt, oder?
1: Genau, also ähm, was ja schon äh, eingeführt wurde, war ja dieses Chancenaufenthaltsrecht für mhm. Leute, die geduldet sind seit längerer Zeit, die jetzt die Möglichkeit haben, äh, vereinfacht äh, mit einem Aufenthaltstitel äh, hier zu bleiben und äh, und auch die Möglichkeit haben, zum Arbeitsmarkt hinzuzukommen und mögliche Förderungen zu bekommen bei der Qualifikation und so weiter und so fort. Das ist ja schon eine Methode, die da entwickelt wurde. Wo du das mit dem Fachkräfteeinwanderungsrecht ein bisschen Ausflug auf die Bundesebene, da war ja gerade die erste Lesung im Deutschen Bundestag mhm. zur Einführung eines neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Und es ist so ein bisschen so, dass, dass ähm, wir ja auch äh, wettbewerben um äh, kluge Köpfe, um, um, um fähige Arbeitskräfte weltweit und äh, man glaubt manchmal so, dass da Deutschland da diejenigen äh sind, die da besonders attraktiv sind und die Leute... Ähm, ähm, anziehen, die die dann auf jeden Fall nach Deutschland kommen wollen. Ist ja gar nicht so. Es gibt ja deutlich andere Staaten, wo es einfacher ist, auch mhm. in den Arbeitsmarkt reinzukommen und wo insgesamt die Lebensbedingungen eigentlich auch ganz okay sind. Das ist ja nicht so, dass das nur in Deutschland so ist. Kanada ist da so ein Beispiel. Und das Fachkräfteeinwanderungsrecht orientiert sich auch so ein bisschen an, an kanadischen Lösungen. Und ähm, da geht es dann nicht nur um den formalen Abschluss, die dann auch nicht immer vergleichbar sind mit mit mhm. denen die in Deutschland, sondern das wird so auf drei Säulen gemacht. Also erstmal die Fachkraftsäule. Ähm, also da geht es dann tatsächlich um um die, äh, um die ähm, die den Abschluss, die Erfahrungssäule. Was heißt, wenn jemand zehn Jahre beispielsweise einen Job gearbeitet hat, das ist auch, auch eine Form der Qualifikation. Mhm. Das ist manchmal auch eine deutlich nützlichere Qualifikation als äh, ein, ein Abschluss, den man vor 15 Jahren gemacht hat in einem Job, den man äh, nie praktiziert hat. Und das, die dritte Säule ist die Potenzialsäule. Also welches Potenzial hat eine Person, ähm, äh, die hier hinkommen möchte und äh, wie kann man das letztlich bewerten? Wichtig ist, wir brauchen, wenn wir ähm, insbesondere, also äh, Klimaschutz machen wollen, wenn wir die äh, sozialen Berufe besetzen mhm. wollen, brauchen wir eine qualifizierte Einwanderung von 400.000 Personen pro Jahr. Ja. Und, äh, und demgegenüber ist aber ne, leider eine Debatte, die alles andere als, ähm, als ähm, ähm, sachlich ist, mhm. ja, wo es um Verramschung von Staatsbürgerschaft, also das sind Begrifflichkeiten, die auch von demokratischen Parteien genutzt werden, ähm, die offensichtlich bis heute nicht begriffen haben, dass wir diese qualifizierte Einwanderung brauchen.
0: Und äh Genau, das hier auch, und das möchte ich ganz deutlich sagen, wir haben da eine dezidiert andere Haltung den Menschen mhm. gegenüber, die zu uns herkommen wollen. Ja, Genau. Ähm, Deutschland ist geprägt von verschiedenen Kulturen und äh, das äh, also ich komme aus dem Ruhrgebiet äh, da ist es äh, da ist es
1: Fachkräfteeinwanderung etwas mit langer
0: Tradition so ne? so ne? Ja. Da lief nicht immer alles gut muss man auch Nein. dazu sagen ja da haben, haben die Vorgängerregierungen auch viel viel mist gebaut was ähm, ja, das einfärchen in Arbeitswohnungen ähm, angeht ne das das Bilden von von ähm, oder das Abgrenzen der vermeintlich deutschen Gesellschaft gegenüber denen, ähm, die für eine Zeit lang hier arbeiten, die jetzt mhm. aber länger geblieben sind und die Deutschland ihr Zuhause nennen, ja, ähm, da ist vieles in der Vergangenheit schiefgelaufen und da müssen wir glaube ich draufschauen. Ja, Wie schaffen wir das, bei dieser neuen Einwanderung, die wir dringend benötigen, besser zu machen? Und da sind eben nicht nur die Menschen gefragt, die zu uns herkommen, sondern auch die gesamte Gesellschaft, ähm, diese Menschen so willkommen zu heißen und mit offenen Armen zu empfangen, dass sie auch ähm, ja, Teil der deutschen Bevölkerung werden und ähm, hier gerne leben. Und das Bewusstsein muss einfach da sein. Wir brauchen diese Menschen, um unseren Wohlstand ähm, ja auf dem Niveau zu halten, auf dem er gerade ist oder noch weiter auszubauen. Also dieser Wohlstand, den wir gerade haben, der ist ja auch eben nicht, ähm, oder der, der ist gerade von diesen Menschen, die in den letzten Jahrzehnten eingewandert wurden, im Ruhrgebiet und in NRW nochmal stärker geprägt, die eben harte Arbeit bei den Stahlwerken in den Zechen ge gemacht haben, die die Deutschen oder die die deutsche Bevölkerung nicht machen wollte. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, das muss in den Köpfen mehr rein, dass wir da ein Umdenken brauchen. Der Wohlstand, den wir heute haben, der fußt eben auf Einwanderung und der fußt darauf, dass Menschen dieses Land mit aufgebaut haben und diesen Wohlstand in diesem Land mit aufgebaut haben.
1: Genau, also wir brauchen diese Einwanderung ähm, auch in sehr qualifizierte Berufe, also mhm. auch gerade im medizinischen Bereich beispielsweise. Und ähm, diese Debatten fördern natürlich nicht äh, den Wunsch von Leuten ähm, ähm, zu sagen, okay, okay, dann nehmen wir mal nicht Kanada, sondern Deutschland ähm, und äh, versuchen da unser Glück, sondern das, das ähm, macht den Standort so unattraktiv. Ja. Ähm, und, ähm, und es geht dann nur darum, populistisch ein bisschen Furor äh, zu schaffen und die Sache zu verhetzen. Und das ist äh, in, in jeder Hinsicht absolut falsch. Und äh, deswegen, äh, das ist auch letztlich komplett wirtschaftsvereinig, dass von Leuten, äh, von Parteien, die sagen, sie haben äh, eine, äh, praktisch die Wirtschaftskompetenz mit Löffeln mhm. fressen. Ist das doch ziemlich peinlich. Aber ähm, es bewegt sich was. Also das mhm. äh, wird, äh, wie gesagt, die erste Lesung war äh, und, äh, und dann wird es halt um die Frage gehen, wie werden wir die Leute an? Das ist ja ein Standbein. Die andere Frage ist die der Qualifizierung, was, was heißt Handwerk, ja welchen Stellenwerk haben handwerkliche Berufe, Ausbildungsberufe generell, also dass auch Leute, die Abitur haben, nicht unbedingt ins Studium reingehen.
0: Springen wir doch gerne mal mal weiter. Ähm, also ja. Einwanderung ist eine Säule, die wir als essentiell ja. in NRW erachten, aber auch, ja auch der Bund ähm, seine Hausaufgaben da gerade macht und daran arbeitet. Und das Thema berufliche Ausbildung ja, du kannst dir vorstellen, ist für mich natürlich auch ein Herzensthema, weil ich das einfach beruflich auch mache. Ist ein anderer ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt, den wir enorm stärken müssen. Du sprichst es gerade an. Ne? Das ganze Thema der Akademisierung der Gesellschaft. Ja, dass Abiturientinnen nach dem Abitur immer nur ins Studium gehen sollen, dass das in den in den Schulen auch so gelebt wird, ja, dass da auf den Gymnasium auch so gut wie keine berufliche Bildung stattfindet, ja, sondern das gesamte System darauf ausgelegt ist, danach zu studieren. Das ist ein, ein, ein großer Hemmschuh für unseren Wirtschaft, Wirtschaftsstandort und deshalb muss eben das Signal rausgehen: berufliche Ausbildung hat einen enormen Stellenwert für unseren Wohlstand und hat auch einen enormen Stellenwert in der Weiterbildung und Bildung von Menschen. Es ist eben mittlerweile so auf den Arbeitsmarkt, den wir gerade haben, dass die berufliche Ausbildung gleichwertig ist zu einem Bachelorabschluss in, in der späteren Weiterbildung im Beruf. Wenn nicht sogar durch die Berufserfahrung, die man dadurch erlangt, für Unternehmen fast schon attraktiver ist, solche Menschen zu nehmen, weil die wissen, was sie, was im Job auf sie zukommt. Und diese Denke muss eben auch mehr vorgelebt werden, dass eben berufliche Ausbildung mindestens gleichwertig ist zu einem Bachelorstudium und dass es für, für Abiturienten eben auch vor allen Dingen in den Schulen ja eine verstärkte, Bildung von beruflicher Bildung gibt und eine Beratung auch in, in diesen Bereichen, weil es so viele Ausbildungsberufe in Deutschland gibt, die wirklich ja einen, einen persönlichen, so ein Riesenstück weiterbringen, nach der Schule in ein Studium zu gehen, das manchmal vielleicht auch ähm, so aus der aus der Schulzeit direkt äh, so komplett alleinstehend zu sein und wirklich das komplette Studium für sich selbst zu planen, ja, da keinen Menschen noch an der Seite zu haben, der einen da vielleicht auch mit, mit reinführt, der da hilft, ähm, ne, was sind so die Stärken, wohin kann es gehen? Das hast du eben alles in der beruflichen Ausbildung. Durch die Ausbilderinnen vor Ort, die ähm, Freiräume schaffen, die aber auch zeigen, ne, was bedeutet so eine Berufstätigkeit, was bedeutet es, ähm, auch eine, eine selbstbestimmte Arbeit zu machen und deshalb müssen wir eben in diesem Denken wegkommen und ein wichtiger Part sind da auch die Ausbildungsrahmenpläne, die eben angepasst werden müssen an die beruflichen Herausforderungen der Zukunft ähm, und da eben vor allen Dingen an Transformationsberufe, die vielleicht heute noch ähm, Stahlarbeiten ähm, mit, mit CO2-Ausstoß, äh, da die berufliche Bildung angesetzt ist, aber der Zukunft äh, der Stahlwerkindustrie äh, eben CO2-neutral sein wird und du ganz andere chemische Prozesse und ganz andere Prozesse in den, in den Werken dann auch haben wirst, die du jetzt schon lernen musst, damit du sie später kannst. Also die berufliche Ausbildung ist beim Thema Fach- und Arbeitskräftemangel ein ganz, ganz essentieller Schwerpunkt, den wir da besser angehen müssen, glaube ich.
1: Genau, das heißt natürlich auch, dass man ähm, Unternehmen äh, unterstützt, irgendwie dann auch in die Ausbildung reinzugehen, also genau. betriebliche Ausbildung. Das heißt natürlich auch ein bisschen was in der Denke anders. Also, dass dass man das Wort nur streicht, wenn man sagt, irgendwie ja, der der hat ja eine Ausbildung gemacht oder, oder hat, wenn jemand kein Abitur hat, ja, ach, du hast ja nur Realschule, sondern dass man da auch eine Gleichwertigkeit sieht. Wichtig ist, dass man ähm, auch die Beratung, Unterstützung so macht, dass man Leuten dabei hilft. Die Ausbildung und die Jobs für sich zu finden, wo sie sagen, okay, das, das könnte mich glücklich machen, das genau, könnte. Das ist
0: selbsterfüllend, das ist erfüllend genau. für mich in mein Leben,
1: ja. Genau, und äh und von daher das, wäre das ja auch durchaus ähm, insgesamt auch gut, wenn Leute mehr machen äh, oder schneller in die Jobs auch reinkommen, äh, mit denen sie dann am Ende glücklich sind. Ähm, äh, anstatt dass sie irgendwie erstmal unter Druck gesetzt werden, einen Weg zu gehen, der ihnen vielleicht gar nicht so behagt und ihnen nicht so entgegenkommt. Natürlich ist es auch ganz gut, wenn man sich mal ausprobieren kann. Mhm. Aber äh, es ist auch gut, wenn man äh, eine gewisse Offenheit dafür hat und, äh, und vor allem die Gleichwertigkeit auch sehen wird zwischen den einzelnen Ausbildungsarten.
0: Und man muss sagen, wenn ich den Side-Fact äh, noch anbringen darf, da haben wir Grünen auch noch einiges äh, zu tun, auch intern in der Partei. Ja? Wir sind eine sehr AkademikerInnen geprägte Partei, ähm, mhm. wo ich sag mal, ich mit einem Realschulabschluss mit einer beruflichen Ausbildung eher in der Minderheit bin. Ähm, aber ich glaube, man kann an beispielsweise meinen beruflichen Werdegang auch sehr, sehr gut sehen, es ist möglich, auch Führungskraft, Ja, ich bin jetzt Ausbildungsleitung, direkt nach meiner nach meiner Ausbildung in den ähm, Personalbereich gegangen. Ähm, es ist möglich, auch mit einem äh, beruflichen Ausbildungsabschluss sehr, sehr schnell Karriere zu machen und sehr, sehr schnell auch Verantwortung im Unternehmen zu übernehmen. Und ich glaube, das müssen wir einfach diese positiven Beispiele vorleben und immer wieder anbringen, auch in unserer Partei zu sagen, Nein, wir brauchen nicht nur die AkademikerInnen, auch innerparteilich nicht nur, sondern wir brauchen alle Lebensrealitäten in dieser Partei verankert. Und da haben wir, auch, glaube ich, auch noch ein Stück zu tun.
1: Ja, das wurde auch durchaus bei einigen, die dann bei diesem kleinen Parteitag geredet mhm. haben, durchaus selbstkritisch äh, angebracht, dass äh, wir da durchaus noch ein bisschen Weg vor uns haben. Und das ist ja etwas, wo, wo ich auch seit Jahren sage, also dass das nicht gerade sehr inklusiv und, mhm. und sehr aufnehmend ist. Ja. Wo wir gerade von inklusiv sprechen, ja. Ja, das Thema äh, inklusive Arbeitsbedingungen spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ähm, also auch Menschen mit Behinderungen sind äh, können wertvolle Arbeitskräfte sein. wenn
0: Ein wenn, riesiges Potenzial. Genau. Da drin. Und,
1: ja. und da wurde sehr lange sehr viel verschwendet mhm. und Menschen auch, ähm, die durchaus ähm, viel äh, viel machen können, guten Beitrag leisten können, dann auch in Werkstätten ge gesteckt beziehungsweise gar nicht in den Arbeitsmarkt reingelassen und mhm. Genau, gibt's denn, äh, wie sieht das denn damit aus?
0: Ja, da brauchen wir ein ganz, ganz essentielles Umdenken, ne? weil da auch ein Riesenpotenzial an Menschen drinsteckt, die eben aktuell nicht im Arbeitsmarkt ähm, ähm, so ankommen, sondern dann eher in äh, beispielsweise Werkstätten landen, wo sie aber auch kein selbst, erf ähm, kein erfüllendes Arbeiten erleben. Ja, ähm, monoton meistens
1: und äh, die Bezahlung, da müssen wir gar nicht drüber reden.
0: Genau, und deshalb, ähm, wir brauchen, um den Fachkräftemangel ähm, zu begegnen, braucht es eben Inklusion in den Betrieben. Und da haben die Betriebe noch ganz, ganz viel vor sich, ähm, da inklusivere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ähm, das fängt äh, bei Arbeitsplätzen an, ja also der, der reine Arbeitsplatz, dass du da ähm, als behinderter Mensch Überall hinkommen kannst, wo du, wo du arbeitest, ja, dass du da gut arbeiten kannst, ähm, dass du, du ja, dass du das ermöglichst am Arbeitsplatz auch für äh, Menschen mit Beeinträchtigung oder die von der Gesellschaft beeinträchtigt werden und die eben auch von den äh, Betrieben beeinträchtigt werden. Ähm, da brauchen wir ein Umdenken in den Betrieben, weil äh, ohne diese Menschen schaffen wir es nicht, den Wirtschaftsstandort so zu halten, wie wir ihn aktuell haben. Und ähm, die können einen ganz, ganz großen Beitrag ähm, für, unsere, ähm, für unseren Wohlstand schaffen. Und da ist ein Potenzial, was wir einfach noch nicht gehoben haben und was auch wenige bisher im Blick haben. Ähm, und aktuell haben wir eben exkludierende Arbeitsbedingungen auf in so gut wie allen Betrieben leider. Und da brauchen mhm. wir ein riesen, riesen Umdenken.
1: Ja, und das hat auch ein bisschen was mit Zeitpolitik zu tun. Ja. Also das... das Geht ja nicht nur um die, die Frage der, der physischen Barrierefreiheit, äh, also Frage der Assistenz, also wie, wie möglicherweise mhm. Leute, die begleitet werden müssen. Oder auch die Einschätzung, dass jemand sagt, okay, ich, ich schaffe vielleicht äh, sechs Stunden am Tag, mhm. aber nicht acht Stunden, sondern und dass man letztlich oder oder vielleicht auch nur fünf oder vier, äh, aber trotzdem in diesen vier Stunden äh, gut und produktiv arbeiten können, dass man auch dafür die Arbeitsplätze letztlich dann hat
0: und, äh, und
1: dann auch bereitstellt.
0: Und du sprichst da einen ganz essentiellen Punkt an, ähm, was attraktive Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen angeht. Ne? Also ähm, es ist eben so, dass das auch nicht nur Menschen, äh, mit, äh, die von der Gesellschaft beeinträchtigt werden, zugutekommt, sondern allen Menschen äh, attraktive Arbeitsbedingungen, was Zeitmodelle, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch angeht, was... Ähm, Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle, aber auch Arbeitsortmodelle. Ja, also, wo arbeite ich im Homeoffice oder im Betrieb? Ähm, das kommt eben allen Arbeitnehmerinnen zugute. Und auf dem Arbeitsmarkt, auf dem wir gerade sind, sind das ganz, ganz essentielle Faktoren, wenn du dir einen Arbeitsplatz aussuchst. Ja, also, das eine ist ein erfüllter Beruf, wo du glücklich drin bist, wo du zufrieden drin bist. Das andere sind die Bedingungen, die bei der Arbeit äh, vorhanden sind. Und da sind eben, also wenn ich mir anschaue, wie Arbeitgeberverbände und auch die FDP, CDU, ähm, eher konservativere Parteien ähm, auf diesen Vorschlag der Gewerkschaften, äh, eine Vier-Tage-Woche vielleicht mal zu überlegen und die auszuprobieren, reagieren, ja, wo es schon Modelle gibt und Testversuche gibt in anderen Ländern, wo das sehr, sehr gut funktioniert, wo die Menschen. Ähm, ein, ein viel, viel größeres Potenzial ableisten als äh, in einer Fünf-Tage-Woche, äh, viel, viel effektiver arbeiten als in einer Fünf-Tage-Woche ähm, und, da, und, äh, und dadurch auch noch ähm, eine bessere Balance zwischen Familie, Freizeit und Beruf äh, herstellen können, zwischen Privatleben und Beruf. Ähm, wie da reagiert wird von wegen, wir brauchen jetzt nicht eine, eine Verringerung der Arbeitszeit, sondern wir brauchen... Sogar noch eine Erhöhung der Arbeitszeit. Ja, die Menschen müssen mehr an die Schippe. Die müssen mehr arbeiten. Die tun auch nicht genug für ihren Beruf und nicht genug für den Wohlstand in Deutschland. Das ist wirklich eine Haltung gegenüber den Menschen, die wirklich hart, hart jeden Tag arbeiten ähm, und da ihr Bestes geben, die ich wirklich ja herab, herabwürdigend empfinde. Ja ähm, und dass es da also keine 50er Jahre so ein bisschen, ne? ja total die da total zurückkommen und die wirklich nicht mehr an den aktuellen Arbeitsbedingungen an dem aktuellen Arbeitsmarkt, in dem wir gerade sind, angepasst sind. Und dass es das gerade Menschen fordern, die für sich beanspruchen, wie sie sind die Wirtschaftsexperten, sind die Arbeitsexperten. Das finde ich wirklich eine Frechheit, dass da nicht wenigstens eine Offenheit für neue Modelle und für neue Überlegungen gibt. Ich glaube. Es wäre hilfreich, die vier Tage Woche sich mal genauer anzuschauen, zu schauen, was passiert da in anderen Ländern und wie läuft es da und da kann man dann nur noch zu dem Schluss kommen, ja, lasst es uns mal ausprobieren und lass uns mal draufschauen, wie das in Deutschland funktionieren kann, lass uns da mal Modellprojekte starten und da sind Teile der Wirtschaft auch schon wesentlich weiter als die vermeintlich wirtschaftsnahen Parteien.
1: Ja, genau, ich sag das ja mit 50er Jahren, es ist so ein bisschen die Haltung, du lebst um zu arbeiten und beschwer dich mal nicht und, aber an sich ist es äh, ist es ja umgekehrt und, und so muss man ja letztlich den Leuten auch ein Angebot zu machen irgendwie zu arbeiten, damit man leben kann. Aber das Leben durchaus als etwas zu haben, was nicht nur aus Arbeit besteht und vor allem nicht um das die Arbeit rumgebaut wird, sondern ähm, wo die Arbeit einfach nur ein integraler Bestandteil von ist. Aber ähm, aber nur ein Bestandteil von vielen. Genau. genau.
0: Arbeitszeitmodelle, ne? Also die ganzen. Ähm Menschen, die mit Kindern ähm, äh, zu Hause sind, gerade, ne, die sagen, eine ne, 39-Stunden-Woche, die, die schaffe ich nicht, verständlicherweise, mhm. oder mit zu pflegenden Angehörigen, mit, ähm, äh, mit nahestehenden Menschen, die vielleicht Herausforderungen haben, ähm, die können alle aktuell bei vielen Betrieben nicht arbeiten. Und das ist auch ein großes Potenzial, was wir wecken können, ne? indem wir eben flexiblere Arbeitszeitmodelle ähm, schaffen und dadurch eine bessere Vereinbarkeit von ähm, ja, Pflege, von Familie und Beruf hinbekommen. Äh, das ist ein großer Part, den wir eben denken müssen äh, in den Arbeitszeitmodellen. Was auch ein großer Part ist, ist, sowohl bei bestehenden als auch bei Wirtschaftsparts, die jetzt eher wegbrechen, ja, wo, wo auch eine Transformation gerade geschieht. Da brauchen wir eben eine gute Weiterbildung in den Branchen für Transformation, für die neuen Arbeitswelten, die da auf uns zukommen. Ja, wir dürfen die Menschen da nicht alleine lassen. Und diese Weiterbildung brauchen wir sowohl für die Menschen, die aktuellen Beruf sind, ja, weil eine kontinuierliche, kontinuierliche Weiterbildung Essentiell ist für den Beruf, den man tätigt, ja, neue Ansichten reinzubringen, neue Arbeitstechniken, die vielleicht auch eine große Zeitersparnis dadurch haben äh, oder eine bessere Zusammenarbeit äh, dadurch äh, gewer gewerkstelligt bekommen, äh, da sind eben Weiterbildungsangebote essentiell. Und die, deswegen müssen wir da die Betriebe mehr in die Pflicht nehmen, ihre Mitarbeitenden weiterzubilden. Wir müssen aber auch ähm, die Menschen weiterbilden, die vielleicht wieder in einen Job rein möchten, ja, die gerade arbeitslos sind und aber auch schon eher Schule ansetzen, äh, zu, aufzuzeigen, was brauchst du überhaupt, um am Ende Bäcker zu werden oder Bäckerin, was brauchst du, um, um äh, in der Bank zu arbeiten, was brauchst du, um im Handwerk zu arbeiten, was sind da die, die Stellschrauben, die du lernen kannst, äh, da schon anzusetzen und aufzuzeigen, das ist ein riesig toller Beruf und gerade die ganzen MonteurInnen, äh, die beispielsweise Solarpaneels anbauen oder die ähm, im Handwerk tätig sind oder ein nachhaltiges Handwerk schaffen, ja, eine, eine Kreislaufwirtschaft erschaffen für, ihr, für ihren Handwerksbetrieb. Die machen ganz essentielle Arbeit für die Transformation in unserem Land und für einen nachhaltigen Wohlstand in unserem Land. Ähm, und eben auch einen ganz, ganz großen Part äh, gegen die Klimakrise. Das sind die wirklichen KlimaschützerInnen im Beruf. Und ähm, das muss man eben auch in der beruflichen Weiterbildung und auch schon in der Bildung in der Schule aufzeigen, dass das die essentiellen Berufe sind für die für den Wandel in unserer Welt.
1: Genau, und vor allem muss man ähm, auch da immer mal ein bisschen schauen, wie äh, welche Berufsfelder könnten möglicherweise obsolet werden mhm. irgendwann mal. Und welche kommen dann dazu und wo kann man Qualifikationen, die man für die Berufsfelder, die es nicht mehr braucht oder die die nicht mehr ähm, da sind, erworben hat, vielleicht in anderen Bereichen hinkriegen. Das ist dann auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. so also Das ist jetzt nichts etwas, was man in einzelnen Personen anheim lassen kann, dass man sagt, okay, du bist ja eh bald überflüssig und jetzt sucht er mal was Neues, sondern da muss man was machen. Übrigens, die, die Geschichte lehrt uns das. Ich komme ja aus einer Region, wo ähm, wo es eine lange äh, Tuchtradition mhm. gibt. Also hier gibt es viele, viele äh, Unternehmen für, wie, ähm, für Stoffe mhm. und die haben ganz früher natürlich mit Handwebern gearbeitet und die äh, wurde dann irgendwann nicht mehr gebraucht wegen der Industrialisierung, weil es billiger und schneller war mit mit den Dampfmaschinen die mhm. Tücher herzustellen und da war das war eine ganz schlimme Verelendungsgeschichte, ja. äh, die dann äh, existiert ist, weil diese ins Bodenlose gefallen sind. Ich habe auch die die Weberkriege, also mhm. dass, dass dass da auch Aufstände gab und und Leute ähm, ähm, dann praktisch auch sehr verzweifelt waren in der ja. ganzen Geschichte. Und in einer modernen äh, sozialen Gesellschaft und einem sozial und demokratisch aufgestellten Staat darf es sowas natürlich nicht geben und deswegen ist da eine gewisse Weitsicht auch erforderlich.
0: Genau, diese Menschen dürfen wir einfach da in der Weiterbildung auch nicht allein lassen und da einfach ja. Angebote schaffen, ähm, die die neuen Arbeitswelten erlebbar machen und da auch Menschen zu so fähig machen, in dieser Arbeitswelt äh, gut arbeiten zu können. Das Thema spielt da ja eine Rolle Digitalisierung ja alle Arbeitswelten werden digitaler ne? das wird extrem vorangetrieben es ist auch richtig dass es vorangetrieben ist weil es einfach in vielen Teilen effizienter ist ja ähm, ähm, die Branchen durchzudigitalisieren und das ist ein unaufhaltsamer Part in der Arbeitswelt ja also es ist nicht so oder es ist heute so dass wenn du nicht dein Unternehmen digitalisierst, die Prozesse schlanker machst, dann wirst du nicht überleben in diesem in dieser Arbeitswelt. So. Und da müssen die Betriebe sich anpassen, aber auch die Menschen. Äh, und es, diese diese Angst vor der Digitalisierung, weil dann ja Jobs wegfallen, das ist gar nicht mehr der Part. Ja, Bei dem Fach- und Arbeitskräftemangel, den wir haben, ähm, ist es nicht die Denke, oh Gott, mein Arbeitsplatz, sondern es muss die Denke sein, die Digitalisierung, nimmt uns auch eben Aufgaben ab, die auch einfach scheiße sind, ja, die auch einfach nicht schön sind in der Beru im Beruf. Und ich glaube, da muss der Blick wieder mehr hin. ja, ähm, Da unterstützende Modelle zu schaffen in der Pflege, in den Bereichen, wo wir gerade große, große Herausforderungen haben, aber auch im Handwerk, ähm, das tut ja den Menschen gut, die in diesen Berufen arbeiten. Und deshalb finde ich es immer schwierig, dass gerade so rückschauende Parteien wie äh, oder konservative Parteien da einen großen große Angst vorschüren vor der Digitalisierung in Deutschland. Das ist ein essentieller Faktor für unseren Wirtschaftsstandort und es entlastet am Ende Menschen. Deshalb lasst uns das die Digitalisierung eher vom Mensch her denken, ja, also schauen, was brauchen wir Menschen, um dann attraktiver zu arbeiten und dann besser zu arbeiten. Aber lasst uns nicht sagen, dass die, dass die Digitalisierung jetzt Arbeitsplätze kostet, dass die Digitalisierung ähm, äh, ja Ängste schürt oder dass Menschen mit der Digitalisierung Ängste schüren. Lasst uns das nicht machen, sondern da eher anpackend gehen und schauen, was kann uns das auch erleichtern, eben diese neuen Arbeitsfelden.
1: Also auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wie so ein konservativer Knochen klinge, aber ich ja. muss ja halb widersprechen. Das ist äh, ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Auch jetzt. Also, die, die, Fra die Frage, äh, die Frage des Verlustes von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung, ist, ist, wie gesagt, angesichts des Fachkräftemangels wirklich vielleicht ein bisschen, ähm, ein Bisschen äh, sollte man in den Hintergrund drängen, aber natürlich die Digitalisierung, da braucht auch braucht auch entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen. Und da kann ja. ich durchaus verstehen, wenn Leute da Ängste haben, nämlich was die die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mhm. betrifft, nämlich die Kontrollierbarkeit von Arbeitsleistungen und die die Kontrollierbarkeit von Arbeitsleistungen in Bezug auf einzelne Personen, äh, was man äh, arbeitsrechtlich schwierig ist Voll. und deswegen braucht es natürlich da auch entsprechende Rahmenbedingungen Gesetze und auch starke Gewerkschaften, die ja. äh, das letztlich und, und das muss aber auch in der Software implementiert sein, dass das eben nicht so ist, hier an der Station war so und so viel Output, an der so und so viel, dass das gegeneinander aufgearbeitet wird. Also da, da muss man bei allen Chancen, die das natürlich lieb, liefert, aber auch immer kritisch sein und gucken, ähm, wie, wie können wir das dann so gestalten, dass die Leute dann ähm, auch ihre Rechte äh, nicht abhanden bekommen.
0: Ich finde, ähm, lieber Mike. Das widerspricht sich überhaupt nicht, ne? weil <lacht> natürlich, sind die, <lacht> 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 ähm, natürlich sind diese rechtlichen Rahmenbedingungen ein essentieller Faktor. Mir hm. geht es nur darum, man sollte damit keine Ängste schüren. So. Ja, ja, genau. Denn natürlich muss der Gesetzgeber klar machen, was in einer sozialen sozi oder dann hoffentlich sozialökologischen ökologischen Marktwirtschaft äh, Faktoren sind, die ähm, ArbeitnehmerInnenrechte schützen. Ganz, ganz klar. ja, Und da spielen unsere Gewerkschaften eine Riesenrolle ähm, und sind da im Kampf, im Arbeitskampf, äh, ganz, ganz essentieller Faktor, das immer wieder voranzutreiben. Ich finde es immer nur dann schwierig, wenn davor Ängste geschürt werden, weil äh, am Ende entlastet es die Menschen mehr, als es kostet. Und im Arbeitsmarkt, in dem wir gerade sind, ist diese... Ähm, ähm, sowieso diese Diskussion, es wird meinen Arbeitsplatz kosten, auch der bei der Einwanderung immer wieder geführt wird, das sind einfach nicht mehr die richtigen Faktoren, die da angesetzt werden, sondern das ist eine riesen Chance, die da drin steht. Natürlich muss der Gesetzgeber da aber immer eine starke Hand haben und da die Rahmenbedingungen setzen. Ich möchte noch auf einen Punkt zum Ende kommen, wenn wir auf die berufliche Bildung schauen, wir haben es gerade schon in der Weiterbildung angesprochen, was berufliche Ausbildung in Schulen angeht, ist mal ein Faktor nochmal ganz, ganz wichtig, den wir vorhin auch schon mal kurz angerissen haben. Es ist eben nicht so, dass an allen Schulformen berufliche Bildung stattfindet. Und ich glaube, da brauchen wir ein großes Umdenken im Bildungssystem, dass berufliche Bildung in allen Schulformen, und das bedeutet, Ganz klar auch am Gymnasium stattfindet. Ja, ähm, da brauchen wir eben auch ein Umdenken von den, ähm, von den Schulformen her. Ähm, und für die Ausbildung in jeglichen Berufen, ja, sei es die akademische Ausbildung, sei es die berufliche Ausbildung, brauchen wir eben ein starkes Bildungsland in NRW und in Deutschland. Ja, ähm, die SchülerInnen müssen lernen für ihre Zukunft. Äh, ja, ihr Leben in die Hand zu nehmen und das bedeutet eben auch berufliche Bildung, das bedeutet digitale Bildung, das bedeutet eine gute Ausbildung schon in der Berufsschule, denn da beginnt sie und dafür brauchen wir eben ein ganz, ganz starkes Bildungsland NRW, äh, was diese, ähm, ja, das unseren SchülerInnen ermöglicht, schon in der Schule zu lernen, was sie für später benötigen und das ist nicht immer so der Fall und nicht in allen Beruf äh, in allen Schulformen so der Fall und da braucht es eben auch ein Umdenken ja denn nur starke Bildung schafft später auch ein starkes Wirtschaftsland ähm, und die brauchen wir in NRW wäre ein Titel für einen Flyer ja danke <lacht> äh, aber was merkt äh, man wiederum dass du eher äh, von gestern bist wenn ich das so sagen darf ähm, was Flyer angeht, also ich finde, man könnte da auch Social Media Post ausmachen. machen.
1: Genau, dann verteil mal bitte bitteschön beim nächsten Wahlkampf vor Supermärkten-Social-Media-Posts.
0: Ja, mache ich sehr, genau. sehr gerne. Also,
1: ihr werdet keine Flyer drucken, da bin ich sehr gespannt drauf, wie ihr das dann so macht.
0: Das habe ich so nie gesagt. <lacht> es ist trotzdem eine Frage des Herangehens. Ne? Ja, ähm,
1: aber als Fazit bei dem Thema ja. ist doch sehr interessant, dass ein roter Faden da ist. Das dass es da bei allen Themen, sei es Migra Migration, sei es äh, Ausbildung, sei es Arbeitszeit, sei es Barrierefreiheit, sei es Digitalisierung, immer so ein, so ein Spannungsfeld zwischen denjenigen ist, die sagen, okay, wir, wir müssen die Arbeitswelt der Zukunft mhm. gestalten und denen, die da Ängste schüren und sagen, irgendwie, oh, hier gibt es Veränderung und versuchen, so Zustimmung zu bekommen, dass aber Leuten diese Ängste hervorrufen, oder?
0: Total. Und ich glaube, da ist ein, ist ein wichtiger Faktor, dass Politik auch das erklärt, warum sie es macht. ja, Warum es für den Wirtschaftsstandort eben essentiell ist, eine nachhaltige, einen nachhaltigen Wohlstand zu bilden. ja, Denn wenn wir auf den heutigen Stand bleiben, dann werden wir den Wohlstand, den wir gerade haben, nicht langfristig sichern können. ja, Und dann wird es große Verwerfungen in unserer Gesellschaft geben. Das heißt auf den jetzigen Stand zu bleiben und einfach zu sagen, nö, ich mache jetzt nichts, ist 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 der völlig falsche Ansatz, ja? Und dass das Ängste hervorruft, dass das ähm ja, ein Wandel hervorruft, wo vielleicht nicht alle mitkommen. Dafür ist dann Politik, dafür sind ArbeitgeberInnen da, diesen Wandel zu erklären, warum es den braucht und da die Menschen eben auch mitzunehmen und da eben nicht mit Ängsten ranzugehen und immer diese Ängste zu schüren, sondern hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und zu sagen das packen wir jetzt gemeinsam an und da ist der das Wort gemeinsam ganz, ganz essentiell. Ja, das ist nichts, wo Politik sagt, wir machen das jetzt mal so und das am Ende aufdoktriniert auf sowohl ArbeitgeberInnen wie auch ArbeitnehmerInnen wie auch Menschen in unserem Land, sondern das kann nur gemeinsam gehen und ähm, das muss, glaube ich, die Haltung sein hinter diesem ganzen Thema Fach- und Arbeitskräftemangel. Da ist nicht nur die Politik gefragt, da ist die gesamte Gesellschaft gefragt und da ist aber im Speziellen eben Politik gefragt, da mit Hoffnung zu arbeiten und da mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken und nicht immer diese Untergangsszenarien aufzumachen und zu sagen, es wird alles so schrecklich, sondern wenn wir auf dem Stand heute bleiben, dann wird es schrecklich für unser Land und dann wird es große Verwerfung geben, nicht wenn wir jetzt Änderungen antreten.
1: Ja, genau. Und letztlich die Chance, die wir haben, ist ja, dass wir ein attraktiver Wirtschaftsstandort sind, und Leute zu uns kommen wollen, um zu arbeiten und, und sich hier zu verwirklichen. Und wir werden aber nur dieser Wirtschaftsstandort sein, wenn wenn wir diese Entwicklung auch zulassen und das fördern. Genau. genau. Ja. ja, das genau. Großes Thema,
0: so? finde ich. Genau. Mhm. Aber lass uns ja. mal auf die sonstigen Themen, äh, die wir vielleicht noch haben, äh, drauf blicken. Fang du doch gerne an. Mhm.
1: Wollen wir über eine Personalentwicklung in Süddeutschland sprechen?
0: Über eine Personalentwicklung in Innerhalb der Partei, Jetzt bin ich genau. gespannt.
1: Ja, wir haben dein Mitglied verloren.
0: Ah, ah die Personalentwicklung. <lacht> du. Siehst du mal, da habe ich schon direkt einen Haken hintergemacht, weil ich mir gedacht habe, alles klar, äh, check. Ja. ja, du sprichst Boris, Boris Palma an.
1: Ja, jetzt wo du sagst. Ja,
0: so heißt er. Ja, <lacht> ähm, ja Boris Palmer ist ähm, nach der ruhenden Mitgliedschaft, ja, was ja aus dem Verfahren der, des Landesverbandes und des Kreisverbandes Tübingen, äh, was seine Mitgliedschaft angeht, wurde ja ein, ein Ausschussverfahren angestrebt, ja, und auch durchlaufen. Und da hat das Schiedsgericht am Ende gesagt, wir lassen jetzt erstmal die Parteimitgliedschaft ruhen. Die hat bis vor kurzer Zeit geruht. Ähm, und jetzt hat sich eben, ähm, das ehemalige Mitglied Boris Palmer, muss man mittlerweile sagen, dazu entschieden, die Partei zu verlassen. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt, denn ähm, seine Haltung und seine Äußerungen waren schon lange nicht mehr mit der Partei vereinbar. Und deshalb ist dieser Schritt jetzt der richtige. Ähm, ja. Ähm, und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ehrlicherweise, weil ähm, für mich ist das ein Haken. Und ich glaube, ähm, der große, das große Aufbäumen von vielen, vielen Mitgliedern in der Partei, was seine Person angeht, hat am Ende Früchte getragen, dass er auch gemerkt hat, okay, mit dieser Partei bin ich vielleicht mit meinen Haltungen gerade nicht mehr vereinbar. Ähm, und deshalb ist es der richtige Schritt, dass er jetzt ausgetreten ist. So. Ähm, eines möchte ich vielleicht noch nachschießen. Er hat ja auch gesagt, er gibt sich, begibt sich jetzt erstmal in Behandlung und ne, regelt jetzt auch noch mal so ein paar Sachen. In seinem Leben. Ich hoffe, er kriegt das gut hin. Ja, Und da wünsche ich Ihnen auch, auch viel Erfolg. Trotz dessen ist es eben so, mit unserer Partei war das nicht mehr zu vereinbaren, diese Haltung. Deshalb ist der Schritt richtig. Und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute in seinem weiteren Leben und hoffe ehrlich gesagt auch persönlich, dass er mit seinen politischen Äußerungen nicht mehr so viel Widerhall in der Presse bekommt äh, und dass äh, ja diese Ressentiments, die er schürt und die rassistischen Haltungen, die er geäußert hat, eben ähm, so nicht mehr so großen Widerhall erfahren, sondern vielleicht den Widerhall, den eine 70.000 Einwohner Stadt als Oberbürgermeister ähm, vielleicht besser passt. Ja, Ein
1: als... Lokalblatt.
0: So. Es halt mhm. auf der Bundesebene immer wieder stattzufinden. Ja, genau. Möchtest du noch ja, was ergänzen?
1: Ja, ähm, wo wir das Thema Diversität... Oder <lacht> gesprochen Wow, yeah. Super Überleitung, genau. Wir haben ja nächste Woche einen Diversitätsrat. Ja, den auch äh, Genau, und da werden wir, ich werde ja nur als sein, also wir beiden sind nicht stimmberechtigt, aber du wirst als Gast da sein.
0: Genau, da weil, auch wo findest du statt? Im wunderschönen Bochum. Bochum. So ist Fußläufig es.
1: Fußläufig von dir entfernt. Genau. Und ähm, da werden wir auch debattieren über äh, rassistische Debatten. Mhm. Und ähm, das passt ja auch sehr gut zu dem Thema, was wir gerade hatten. Und den Abend werden wir auch sehr divers verbringen.
0: So ist es, denn wir schauen äh, am gleichen Tag den ESC am Samstag. Ähm, In Eurovision.
1: Song ja. Contest, den Grand Prix Eurovision de la Chanson, so ist wie wir das, hier das aus nennen.
0: Ja. Und äh, für uns ist das, das kann ich, glaube ich, sagen, über Mike, ein äh, Jahreshighlight immer. Tradition, wieder, genau. Äh, Tradition. Äh, deshalb freuen wir uns da schon sehr drauf, äh, mhm. dass der wieder stattfindet und dass wir den gemeinsam gucken können. Ich bringe ähm, ein paar Leute mit. Ja, ich weiß, das hast du mir ja gerade. Also, vielleicht zur Transparenz. <lacht> Ich habe den Mike äh, zu mir nach Hause eingeladen mit seinem Mann, ja, ähm, dass die beiden gerne zu, vorbeikommen können und wie es ja bei so Einladungen ist, wenn man in einer fremden Wohnung ähm, äh, ja eingeladen wird, bringt Mike natürlich einfach noch Leute mit, ne, und hat die einfach noch dazu eingeladen. Ähm, so läuft das unter Freundinnen, ne, lieber Mike.
1: Nein, ich, ähm, ich habe dir schon vorher darüber äh, in Kenntnis gesetzt. In
0: Kenntnis gesetzt. <lacht> Und das Zweite hat. würde ich jetzt äh, bei allen Menschen nicht so sehen, aber nun gut. <lacht> ähm, es wird bestimmt ein wundervoller Abend. Ich freue mich auch, auf ja. die beiden, die da kommen werden. Ja, ich weiß, äh, dass äh, Teile davon den Podcast, glaube ich, hören. Das, hat, das wird, <lacht> glaube ich, schön. Ja. ja. Ähm, in unserer persönlich äh, freundschaftlichen Zusammenarbeit müssen wir vielleicht noch ein paar Dinge bewegen, lieber Mike.
1: Ja, genau. Das, das möglicherweise genau. Ja. Ja, aber trotzdem werden wir ein sehr schönes und diverses Wochenende zusammen haben und ich freue mich drauf. So wird's Vorher bin, sein. Ich, bin ich übrigens noch bei einer Einbürgerungszeremonie. Ich schön. bin ja Ausschussvorsitzender für den Integrationsausschuss und da wurde ich eingeladen zu einer feierlichen Zeremonie von Leuten, die die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und einen Eid ablegen auf diese Ach, deutsche Staatsbürgerschaft. Und das wird ein feierlicher Moment sein und ich bin sehr froh, dass ich dann dabei sein darf. Ich fühle mich da sehr privilegiert.
0: Ja, kannst, äh, mhm. kannst du dich auch fühlen. Ich glaube, ein ganz, ganz ja. schönes Ereignis. Mhm. Ähm, wo ich mich privilegiert fühle, ist oder ja, wie, wie man sagt, nee, den, die Überleitung nehme ich nicht. Also ich habe auch noch zwei tolle Veranstaltungen in dieser Zeit. <lacht> ähm, der Landesvorstand, in dem ich ja Mitglied sein darf, äh, was in dem Zusammenhang auf jeden Fall ein großes Privileg ist. Ähm, wird demnächst Landesvorstandsklausur haben, also wir werden noch mal ein paar Dinge etwas größer besprechen in einem größeren Rahmen. Da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, da noch mal auf die Zusammenarbeit, aber auch auf äh, die großen Themen, die wir gerade in NRW haben, äh, zu blicken. Ähm, und auch vor allen Dingen schon mal auf die Kommunalwahl zu schauen, äh, die wir, die ja auch schon, ähm, ja, ich sag mal, äh, Schatten wirft. Ja, ähm, große Schattenwürfe. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz essentielle Wahl für uns Grüne hier in NRW sein. Ähm, und da gilt es, gut vorbereitet zu sein. Und da gehen wir jetzt eben äh, mit die ersten Schritte. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, bald wird auch das U35-Forum stattfinden. Ähm, vielleicht erkläre ich einmal, was es ist. Ähm, es ist, um den Übergang, ich sag mal, von Grüne Jugend zur Partei etwas leichter zu machen und eben auch Themen zu debattieren, wo die ähm, jungen Menschen in unserer Partei gefragt sind, ähm, gibt es eben das U35-Forum, was für unter 35-Jährige ähm, äh, von der Partei mit der Grünen Jugend NRW zusammen veranstaltet wird. Und das wird jetzt auch am äh, 20.05. sein. Da freue ich mich schon sehr drauf in Essen, also auch im Ruhrgebiet. Äh, und es wird über ein ganz schönes Thema gehen, über äh, Queer Rights, also Menschenrechte international und lokal. Und auch da um die Perspektive, wie können eigentlich ähm, wir in Deutschland internationale Menschenrechte und den Kampf um Menschenrechte besser unterstützen und wie gelingt uns das vielleicht vor Ort eben auch Dinge ähm, zu machen, die dann ähm, Strahlkraft auf die Welt ähm, erlangen und da Unterstützung ähm, bieten. Das wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Diskussion und eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Genau, das ist demnächst ja auch Thema bei einer Anhörung im Bundestag.
0: Die Das U35-Forum?
1: Nein, nein, die äh, Queere Recht International. Ja. Das, das U35-Forum, ich habe da eine Frage zu bekommen. Ja. Ähm, kann man da auch noch hin, wenn man 35, ist das noch inklusive 35 oder heißt das bis einschließlich 34, weil mal. da gab es schon Diskussionen drum.
0: Wie ich jetzt erfahren <lacht> habe, ist es inkludiert 35. Ja. <lacht> ähm, ist es dann nicht U36, also? <lacht> Du, Mike, weißt also du, ich finde äh, die Ziffer 35 einfach so schön, deshalb behalten ja. wir <lacht> ja. ähm, Und ähm, wie da die Regularien sind, also von mir aus können da auch 35-Jährige äh, noch hinkommen, wenn sie sich damit wohler fühlen, äh, dann noch als, ich sag mal, vielleicht jung zu gelten oder so. Ja. Ähm, deshalb äh, freue ich mich auch über 35-Jährige, die dazukommen wollen. Bei dem Thema, und das merkt man äh, der Frage vielleicht an, wollen eben viele Menschen partizipieren, weil es ein essentielles äh, Thema für die Grünen ist. Ähm, und deshalb ist es schön, dass da auch 35-Jährige teilnehmen wollen. Und deshalb sind die natürlich herzlich willkommen.
1: Genau. Das ist ja meine Abklingenbecken für die Leute aus der grünen Jugend. Genau. Äh, kann man so sagen und manche brauchen halt ein bisschen länger zum Abklingen. Das bin ich, aber höre ich
0: aber mit meinem bösen Kommentar das, auf. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> dann würde ich mich äh, so in diese Altersdiskriminierung genau. nicht hineinbegeben wollen.
1: Genau, meine, meine Einladung ist offensichtlich noch im Spam-Ordner gelandet, ja, aber ich freue genau. mich auf jeden Fall schon sehr auf das Thema und uh, euch alle zu sehen.
0: Ja, Du, du wirst nicht da sein. <lacht> ich ja. weiß,
1: ich werde nicht da sein. Ja. Ähm, genau. Was aber natürlich dennoch, keine
0: Gründe mit dem Alter zu tun hat von dir, sondern äh, weil du gar nicht Zeit. kannst. Ich habe ja, genau.
1: einfach keine Zeit. Es
0: ist genau. so schade. Ja, Und es ist auch einfach nicht dein Thema, muss man sagen, ne?
1: Überhaupt nicht, ja. nein.
0: genau, Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht, genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schön, ja, dann haben wir doch einen guten Abschluss, einen guten Abwinder jetzt mhm. hinbekommen. bekommen. Ähm,
1: ich werde an dem Abend bei Madame Butterfly sein übrigens. Das ist mein Thema.
0: Toll. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass mhm. ihr euch dieses ja, wichtige Thema euch angehört habt, was den Fach- und Arbeitskräftemangel und den Begegnungen dieses in Deutschland, ja, noch mal sich angeschaut hat und was wir da in NRW vorhaben und auf Bundesebene. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, oder, Mike?
1: Genau, und danke, dass ihr dabei wart und ein bisschen Einblick bekommen habt, was unser zwischenmenschliches Verhältnis ja. betrifft. Das ist ja auch immer wieder sehr spannend. Aber Vielleicht
0: sollten wir das öfter mal ausleben auch. Weißt du, das interessiert die Leute?
1: Ausleben?
0: Ja, hier im Podcast.
1: Ja, schreibt uns, wenn <lacht> ihr uns... <lacht> Etwas intimer kennenlernen wollt. Ja.
0: Ja, unsere zwischenmenschliche Beziehung etwas äh, näher kennenlernen ja. wollt und vielleicht Nein. auch einfach mal erleben wollt, wie wir mit äh, zwischenmenschlichen Herausforderungen so umgehen. Oh, und wer da vielleicht ja. äh, besser veranlagt ist, was so zu soziale Zusammenhänge angeht Ach, du und da eine vielleicht größere raus. Herausforderung hat, ähm, wo der andere aber gut unterstützen kann.
1: Du machst da gleich eine Competition raus. Und du meinst schon zu meinen, wer, wer da wie auf Stelle ist. Okay. Vielen, Dank, dass Aber wir uns vielen Dank.
0: Wir freuen uns auf die nächsten Male. Macht's gut.
1: Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Tschö. Tschö.
0: You're a little bit